0: Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
1: Und jetzt wird es gleich 7.55 Uhr, 5 Minuten vor 8. Wir machen weiter mit dem Sport und Raphael spät.
0: Ja, und im Sport hat natürlich der Tod des Jahrhundertstürmers Gerd Müller, des Bombers der Nation, gestern alles Sportliche überschattet. Nach langjähriger Alzheimer-Krankheit ist Müller gestern im Alter von 75 Jahren verstorben. Und egal ob Sport oder Politik, egal ob Weggefährte oder Vereinsvertreter, praktisch jeder hat Anteil am Tod des Bayern-Torjägers genommen, berichtet Philipp Nagel.
1: Allen voran nahm natürlich sein Verein, der FC Bayern, Abschied von seinem Stürmer, ohne den der Verein vermutlich nie den Ruhm und das Ansehen von heute hätte. Präsident Herbert Heiner lässt sich auf der in Schwarz-Weiß gehaltenen Vereins-Homepage mit den Worten zitieren. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Club, wie wir ihn alle lieben. Für Bundestrainer Hansi Flick bleibt der Bomber der Nation ein Vorbild an Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist sich sogar sicher, dass der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft ohne Gerd Müller nie diesen Erfolgsweg hätte beschreiten können. Und selbst aus dem Ausland kommen Beileidsbekundungen. So schreibt Englands Kulturjäger Gary Lineker zum Tod von Gerd Müller, ich habe ihm als Kind gerne zugesehen und dabei so viel gelernt. Der beste Strafraumstürmer, den ich je gesehen habe.
0: Und dem Historiker Hans Woller, der vor kurzem erst eine Biografie über Gerd Müller veröffentlicht hat, dem bleibt nicht nur der Fußballer, sondern vor allem auch der Mensch Gerd Müller in Erinnerung.
2: Also natürlich die Leistungen als Fußballspieler, das bleibt mir unauslöschlich im Gedächtnis. Mir bleibt aber auch dieser sehr hilfsbereite, sehr großzügige Mensch Gerd Müller in Erinnerung, auch in seiner ganzen Unbeholfenheit und in seiner ganzen Unbehaustheit, ist er jemand, der heraussticht aus dem gerade jetzt modernen Fußball, wo sich alles nur ums Geld dreht, wo es nicht mehr diese Form von Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit gibt, die ein Gerd Müller verkörpert hat
0: sagt der Historiker Hans Woller. Das komplette Gespräch mit ihm finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder unter deutschlandfunk.de sport. Gerd Müller gestern natürlich auch bei den beiden Sonntagsspielen am ersten Bundesligaspieltag omnipräsent. In Mainz und in Köln gab es vor dem Anpfiff eine Gedenkminute. Aus sportlicher Sicht gab es danach die erste große Überraschung der neuen Saison. Mainz gewinnt gegen einen der Meisterschaftsanwärter gegen RB Leipzig mit 1 zu 0. Und das, obwohl sich gleich zehn Spieler aufgrund von Corona-Fällen momentan in Israel. Isolation befinden. Florian Winkler.
3: Mainz 05 feierte den Überraschungserfolg gegen Leipzig ausgiebig mit den über 10.000 Fans im eigenen Stadion. Die durch viele Corona-bedingte Ausfälle dezimierte Mainzer Mannschaft zeigte gegen den Favoriten von Beginn an eine absolut engagierte Leistung und dazu eine starke Defensive. 05-Keeper Robin Zentner.
2: Zweimal trainiert die Woche, zehn Spieler gefehlt. Ja, Die Mannschaft hat echt äh, klasse gezeigt, Moral gezeigt, Zusammenhalt gezeigt. Und ich denke, wir haben ja, auch verdient gewonnen heute.
3: Der Lohn, die Führung durch Kapitän KT in der 13. Minute. RB fand trotz viel Ballbesitz und Offensivdruck kaum zu antworten. Den Sachsen misslingt der Saisonauftakt. Mainz feiert dagegen einen überraschenden, aber verdienten Sieg. Und
0: einen verdienten Sieg gab es gestern Abend auch für den ersten FC Köln im ersten Heimspiel der neuen Saison. 3 zu 1 gegen Hertha BSC, auch zu verdanken dem Doppeltorschützen Florian Keins.
2: Ich freue mich riesig, dass ich heute zwei Tore gemacht habe. Aber ähm, wichtig ist, dass wir als Mannschaft gut in die Saison reinkommen sind. Ich glaube, wenn man super Spiel abliefert, hat Spaß gemacht mit den ganzen Fans im Rücken
0: sagt Kölns Stürmer Florian Kainz. Weniger Spaß hatten gestern die Fans in Bremen. In der zweiten Liga gab es zum Heimauftakt eine 14 niederlage gegen Paderborn. Darmstadt besiegte Ingolstadt mit 6-1. Und Heidenheim und Rostock trennten sich gestern 1-1 unentschieden. In Saudi-Arabien wird es erstmals eine Fußballnationalmannschaft der Frauen geben. Es ist ein historischer Schritt in einem der frauenfeindlichsten Länder der Welt. Erst 2018 hatten Frauen auch Zugang zu Stadien, zu Fußballstadien in Saudi-Arabien bekommen. Erste Trainerin dieser Nationalmannschaft wird eine Deutsche. Sie heißt Monika Stab.
3: Mich hat das schon auch immer wieder mal gereizt, nach Saudi-Arabien zu gehen, dass da auch die Frauen die Möglichkeit haben zum Spielen. Und ich konnte letztes Jahr eine Einladung vom Saudischen Fußballverband annehmen, der erste C-Lizenz-Trainerkurs für Frauen durchzuführen. Also auch ein ganz, ganz historischer Moment. Und da konnte ich mir selbst einen Eindruck verschaffen, was momentan da wirklich in Saudi-Arabien abgeht. Was passiert da im Frauenfußball?
0: Und wie weit der Frauenfußball in Saudi-Arabien schon ist, das erzählt Monika Stab im ausführlichen Deutschlandfunk-Interview. Das komplette Gespräch mit der ersten Nationaltrainerin Saudi-Arabiens finden Sie zum Nachhören in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App oder unter deutschlandfunk.de. sport